0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. La iglesia es una tienda de campaña en medio de una batalla, como dice el Papa Francisco. Un hospital itinerante que está en la primera línea, cerca de los soldados para curar las heridas de los enfermos, para consolar a los que sufren, para acompañar a los moribundos y dar agua a los sedientos. En esta batalla que es la vida, ¿cuál es tu puesto? ¿En este hospital de campaña a qué enfermos Dios te ha encargado? ¿De quién te haces cargo? Evangelizar no es hacer proselitismo, como quien vende un producto o busca adeptos a una causa, para después exprimirles el bolsillo, adoctrinarlos con ideologías y creencias mágicas y luego manipularlos con la culpa para que no se atrevan a irse muy lejos de las sanguijuelas que le están, están chupando la sangre. Evangelizar tampoco es ir escupiendo la verdad que he memorizado de memoria ¿no? a los demás, por más bella que sea ni querer convencer por cansancio a quienes piensan distinto a nosotros en redes sociales. Evangelizar es dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, dar razón de tu fe, de por qué crees en Jesús. Es provocar un encuentro con Dios, es acoger y acompañar a las personas que están en su propio proceso de búsqueda de la felicidad, y que todos buscamos en el fondo ser felices, todos buscamos amar y ser amados, todos deseamos una razón para tener esperanza. Y la verdad es que todos creemos en algo o alguien, que le dé sentido a nuestra vida. El encuentro con Dios solo se da desde la libertad del espíritu humano que decida coger un don, un regalo, un regalo de Dios. Se da desde el silencio interior, cuando ya no hay tanta bulla que nos distraiga, porque siempre Dios habla bajito como un susurro. Se da en la humildad. De reconocerse frágil, porque Dios acontece siempre en nuestra vulnerabilidad. Cuando caemos en la cuenta de nuestras debilidades, cuando dejamos de creernos Dios. Y es que un cristiano evangeliza por amor, porque no puede callar lo que ha acontecido en su vida. No es que uno se proponga a ir hablando a Dios a todo el mundo. Es que es consecuencia de lo que experimentamos por dentro. Pedirle a alguien que ha tenido un encuentro con Dios, que no quiera expresarlo a los demás. Y ayudar a todas las personas que ama, familiares y amigos a tener una experiencia semejante. Es como pedir a alguien de la blanquirroja que no grite el gol de, de Perú en el estadio. Es que eso es imposible. Es que no se puede. Sin embargo, muchas veces el ímpetu de, nuestra, de muchas personas y de nuestra propia gente, entusiasmadas por esta experiencia de Dios o a veces porque creen haberla tenido, se apasionan pero no saben cómo anunciar esa buena noticia que les ha cambiado la vida. Al querer comunicarlo a otros para que también se alegren con él o ella, pues no son coherentes con el estilo de Jesús, la pedagogía de Jesús. Por ello, a partir del Evangelio, te doy estos 10 consejos que te pueden ayudar a anunciar el mensaje de Jesús a las personas que te rodean. Primero, no lo haces solo. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos y Él nos ha prometido que estará con nosotros siempre. Recuerda que nunca haces nada solo. Tienes a toda la iglesia que reza por ti, y por estas personas y lo que estás haciendo. Así que ni te creas mucho si los resultados te acompañan, pues la conversión de las personas es gracia. Ni te desanimes si es todo lo contrario, pues no depende de ti, sino principalmente de la gracia de Dios en la libertad de las personas. Segundo, arriesgate. Nunca estarás 100% preparado. Jesús envió a sus discípulos a anunciar la buena noticia de que Dios los amaba ya en su primer año de vida pública. Ni siquiera tenían la Eucaristía. Jesús aún no había muerto ni resucitado y ya los estaba enviando a todos a contarles que Dios los amaba y que no los había abandonado. Hay varios que viven preparándose y preparándose sin salir al ruedo nunca. No tienes que tener un doctorado en teología para dar testimonio de la experiencia de Dios, sea chiquita o grande que has tenido en tu vida. Tercero, ningún regalo es solo para uno mismo. Todo don de Dios es para compartirlo con los demás. Cuando se experimenta a uno amado por Dios gratis, sin uno merecerlo, inmediatamente quiere gritarlo a los cuatro vientos. Despierta asombro, gratitud, y uno se queda maravillado de, de lo que alguien tan inmenso como es Dios se haya fijado en mi poquita cosa, y rebalsa de paz y alegría. Y lo que surge de ello es la generosidad. De querer ponerse al servicio de los demás y contarles la experiencia. No para creerse superiores, sino que quisiera que a todos les pase lo mismo. Por amor. Por eso, pon todos tus talentos al servicio de Dios y de los demás. En cuarto lugar, pregúntale a Dios qué quiere de ti. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Tu puesto en esa tienda de campaña. Dios habla a través de las circunstancias, de los acontecimientos, de los consejos de las personas que te rodean. Discierne qué es lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué personas pones cerca de ti y ponen tu camino? ¿Qué personas vienen a tu mente sus preocupaciones cuando guardas un poquito de silencio y dejas de pensar solamente en ti y tus problemas, tus metas? Acércate, acoge, ayuda. Ponte al servicio de esta buena noticia. En quinto lugar, confía en la providencia. Para anunciar esta verdad siempre antigua y siempre nueva, no necesitas un equipo de marketing, ni un equipo de trolls, ni un órgano de gestión, ni, ni bots en las redes sociales, ni un financiamiento y recursos logísticos increíble, ni una presentación super pro. No se trata de invitar a todos a un super retiro. Es un consejo, un momento de escuchar a alguien. Mucho amor, alegría y humildad. En sexto lugar, sale al encuentro de quien sufre. No te quedes en tu posición bien cómodo, esperando que la gente venga, que entienda tus palabras teológicas, que entienda tus ritos misteriosos. Acércate a la gente. Háblale de su lenguaje con sencillez, de lo que les preocupa, de lo que les interesa, de la canción de moda, del TikTok de la semana y de la película de Netflix, que en cada cosa buena de la vida hay una semilla de Dios oculta ahí. Dios sigue actuando, derecho, en relojes torcidos. En séptimo lugar, no des respuestas a personas que no se han hecho la pregunta. Me he encontrado con muchas personas que viven dando respuestas a gente que no se ha hecho preguntas existenciales sobre su vida. Primero inquieta su corazón, haz preguntas, cuestiona, Ayúdalos con tu ejemplo, con tu coherencia de vida. Conecta con sus dudas y preguntas, comprende su situación y acógela. Inquieta su corazón. Todos estamos buscando ser felices, estamos buscando a Dios sin saberlo, muchas veces. Con distintos nombres, con muchos prejuicios también. Así que ánimo. En octavo lugar, escucha más que habla. No estás comunicando un sistema de ideas y creencias, por más interesante que parezca. Estás comunicando una experiencia personal, un encuentro con Dios. Acompaña, acoge, escucha con humildad, para aprender. No vayas por la vida queriendo dar consejos, enseñanzas a todos, como quien ya lo sabe todo, desde un pedestal al costado de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porras. No se trata de eso. No se trata de que te creas superior a los demás como un iluminado. No seas atorrante, que todos somos discípulos, que estamos aprendiendo poco a poco, con caídas, bajones, momentos de desesperación y angustia también. Y así vamos aprendiendo a tener fe en esta escuela donde el único maestro es Jesús. En noveno lugar, respeta a la persona y su libertad. Esto, como hemos dicho, no se trata de proselitismo. No venimos a convencer a nadie. No quieres controlar con tu sed de éxito las cosas. No cuenta tu experiencia personal y respeta a cada persona. Cada uno tiene su momento. Cada uno es libre. Si Dios no te ha puesto una pistola para que creas, ¿quién eres tú para manipular y seducir a la gente? Y en décimo lugar, reza por las personas. Quizá por ahí debimos comenzar. Es un encuentro de la gracia de Dios y de la libertad humana. Nosotros solo nos ponemos al servicio de Dios y de las personas. No está en tus manos el éxito ni la conversión de la gente. Nosotros regamos y abonamos, pero Dios es quien da el crecimiento. Muchas veces, cuando menos esperas, pues ahí se da. Pero cuando lo has hecho por amor, nunca queda estéril. Todo esfuerzo que realizas, pues no vuelve, no vuelve estéril al cielo. No te canses de amar. Mientras que Dios siga teniendo esperanza en ti y en mí, siempre hay una oportunidad. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.